0: a la que tres. ¿no? Primero dura una semana, ese domingo de Pascua dura una semana y después sigue la Pascua. Y al atardecer del primer, eh, del primer domingo, cuando Jesús resucita ese mismo día, apurado, por encontrarse con sus discípulos resucitados, y a la tarde, que ellos están encerrados por miedo a los judíos, ¿me están escuchando bien? Sí, sí. sí, sí. Bueno. Eh, se aparecen, y se aparecen para enviarlos, no para que se queden ahí encerrados. Es el, el gran envío. Les da, les, los saluda diciendo Shalom, Shalom, ¿no? Que es paz. La idea del Shalom es algo, es perfección. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Dios se... ¿Cómo se muestra perfecto Dios mostrándose Padre? Porque la, el amor más, más perfecto parece, el más grande es el que da la vida, el que transmite la vida. Por lo tanto Dios es Padre porque nos da su propia vida, los engendra como hijos. Y eso es la perfección del amor. Antes Dios era el pariente de Abraham, Isaac y Jacob, ahora es el Padre de los cristianos, es decir, es es la perfección No he venido a abolir la ley Sino a darle cumplimiento El cumplimiento La paz es el cumplimiento Todo está cumplido Dice Jesús en la cruz ¿No? Completa su obra Entonces Jesús por eso saluda a Shalom Y dos veces le da Shalom Parece que no le va con la primera este, El miedo que tenía Con el primero se les pasó el susto Y con el segundo el tranquilo que Jesús le decía, perfectos, hijos, ya está, ya está, son hijos, y y saben que Dios es Padre, yo les enseñé ya eso, y ahora me vuelvo al Padre, que ustedes ya lo saben, se quedan sabiendo. Y entonces, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, ahí está el envío. Y por eso yo vengo con ese mío. Es el mío que se ha ido pasando de generación en generación, no solo a los sacerdotes, a todos, porque todos son hijos. Entonces eso es el shalom. Yo no podría haber dicho el shalom, pero me van a decir el padre está juraisando. Lo que digo es que. En eh, eh, la invitación que me envió, tengo como enviado, pero no ahora solamente. Toda esta pila de libros contiene lo que el Señor me iba dando en ese envío. Son como, yo que sé, así como si cuando se, se envía a un vendedor de productos, dice una cantidad de productos distintos, ahí tenemos la cantidad de productos. Que el Señor me envía a, a dar. Soy como un repartidor de un buen pan, pero de, todo, de, de toda una línea de panes y bizcochos y. fantástica. El Señor me envió. Y dice que le dijo: Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes y reciban el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Hay dos cosas, está el envío, pero está el Espíritu que se le da y que se envía. Y el Espíritu, vamos a decir es una santa persona, voy a decir con todas las veneración, y respeto, pero que en el envío están comprendidos como en un solo paquete. Todos los dones imaginables, todos los dones espirituales imaginables. Recibid el Espíritu Santo. Porque si sois hijos, la vida del Padre, de alguna manera, se da, el Padre la da a través del Hijo. ¿Y qué es lo que vos, los dos dan? Es el Espíritu. Recibir el Espíritu Santo. El, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y el Padre quiso que el Hijo nos lo entregara por eso Jesús resucitado nos entrega el Espíritu Santo Él resucitaba, ahí, después de que cumplió su obra ahí recién entrega el Espíritu Santo antes había también hecho envíos durante su vida pública y había entregado algunos poderes Ahora entrega la suma de los poderes a la iglesia, porque él envía con poderes. Estuve viendo eh, en, en, los, en los evangelios varias veces: Jesús primero llama, llamó a 12, después llamó a 72, y a los 12 los envió y nos envió con poderes, primero con el poder de dar la paz, es decir, de anunciar la perfección del amor, anunciar que Dios es Padre y que los que reciban el Evangelio van a vivir como hijos y se van a saber hijos, van a recibir la vida filial, se van a poder bautizar. Cuando Jesús se despide, al final del Evangelio de Mateo, se despide de la montaña santa, le dice, ir a todas las naciones y sumergirlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No les dice en ese momento enseñar todo lo que yo os enseñé. No, dice, porque... Porque toda la suma de lo que él enseñó está en ser sumergidos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, en la relación con los tres. Bautizar es sumergir. Y cuando uno sumerge en el nombre es porque sumerge en el conocimiento del otro, Su sumerge en la relación. En el trato humano social lo que hacemos es que presentamos a las personas, ¿no? la mental, el nombre, la profesión, hacemos una introducción, el Padre hoy me presentó, lo sumergió en el conocimiento de,
1: de, de, del orador.
0: Jesús nos envía a sumergir en el conocimiento del Padre, y el conocimiento del Padre supone la relación de hijo con el Padre, porque nadie puede conocer a alguien como padre, sino dentro de la relación de hijo. Y por lo tanto Dios nos engendra como hijos, para que podamos tratarnos como hijos. Y en nuestro bautismo hemos sido sumergidos en la vida divina, y se nos ha dado la protección filial, y tenemos derecho a la herencia. ¿Y qué es la herencia? Es el Padre, es la vida del Padre, es la vida plena del Padre. Y, y, y el conocimiento del Padre y el poder de vivir de cara al Padre, y, y tratarlo como hijos, y decirle todos los días, Padre, engéndrame hoy, porque la generación divina es algo que está sucediendo continuamente en el tiempo, nos está divinizando en los minutos y años, y cosas y obras de la vida. Nuestro bautismo va floreciendo, ¿no? En, en obras. Pero el Señor, cuando envía durante su vida pública, resucitaba envía para el Espíritu Santo, que hace el paquete completo. Pero durante la vida pública, hay como un desglose previo de esas, de esas. Los manda con una tarea, dice, a los lugares donde él iba a ir y a enseñar. ¿Y a enseñar qué? Anunciarles el reino. dice, y el reino es esto, la condición filial. Enseñenle. Que el Padre se acercó, ya vino, ya está la perfección, y era la perfección la manifestación perfecta de Dios como Padre de Jesucristo y como Padre de todos lo que crea en Jesucristo, y entren en esa relación filial paterna.
1: Ese es el contenido, la tarea que
0: les entrega, es anunciar, dar la paz, el Shalom, el Shalom es Anunciar la perfección del amor divino, como Dios te ama, como Padre, y tú puedes ser hijo, si crees en esto, eres hijo, eres sumergido, hijos en el Hijo. Y los manda, dice, con poder de expulsar demonios, espíritus impuros. Los espíritus impuros en la Escritura son los espíritus que se oponen a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea la filialidad y el vínculo. Es el vínculo entre el Padre y el Hijo. Y cuando se nos da a nosotros, nos santa por el amor filial paterno, al a Padre como hijos y a, y a Jesús como hermano. Él es nuestro hermano mayor, dice primogénito entre muchos hermanos. Y Jesús habla de estos hermanitos míos más pequeños y el que escandaliza a uno de estos hermanitos más pequeños ¿eh? somos hermanitos del Señor y el sacerdote es hermano mayor presbítero no es que sea anciano yo soy anciano también pero bueno porque los presbíteros son aquellos en la comunidad que han llegado antes al conocimiento del Padre y por lo tanto ya tienen más años de vida de hijos y esos son los que se ponen al frente de las primeras comunidades, los presbíteros, los que son más antiguos en la vida filial, los que han aceptado antes esta condición filial. Y el espíritu impuro es lo que impide que se reciba el hijo. Apenas Jesús entra en la Sinaloa Cafarnaúm después de llamar a los apóstoles para el viernes de la mañana, para la mañana. Ustedes saben que el, el sábado empieza por la tarde del viernes y ahí se reúnen en la sinagoga. Los llamó a los apóstoles por la mañana, que estaban pescando junto al lago, y a la tarde entran juntos en la sinagoga de, de Cafarnaúm. Y Jesús habla en la sinagoga de Cajacau, y habla diciendo estas cosas. No directamente porque no están preparados para anunciar de entrada este misterio de la vida filial. No se plantea directamente Jesús tiene, necesita
1: una pedagogía.
0: Yo puedo hablar de no tan claro del misterio porque ustedes ya son cristianos, pero si fuera gente de afuera hay que hablarles en palabras, a ver si están dispuestos a escuchar o no, y a comprender o no. O si no es un choque muy violento, ¿eh? Plantearles la entrada a la Divina Regeneración. Pero si uno le va enseñando que Jesucristo es Hijo de Dios y que lo que nos propone es participar en esa fidelidad. Bueno, a medida que la gente va entendiendo y aceptando eso, pero si no, si no tienen interés, se rechazan, ¿qué dice el Señor? Que no, que no insista. Más todavía, nuestro Señor Jesucristo, cuando vienen los 32 discípulos diciendo, ¡ah! Oh, se, se nos sometieron los demonios, venían eh, por tantísimos y Jesús le dice, no se libren tanto de eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Y qué quiere decir eso? Alégrense porque el Padre nos conoce uno por uno como hijo suyo y lo nombra por su nombre. El nombre del último es el nombre que, se nos, que nos impone el Padre, por el cual nos conoce, ¿verdad? Y nos llama por nuestro nombre. Alégrense porque son hijos. A la buena Así que los discípulos están más maduros para adentrarse un poquito más en el misterio de la divina regeneración. Y la parábola del sembrador, porque Jesús a los que están en la orilla, que es toda una multitud que viene por otra cosa, viene a que lo sanen, viene eh, a ver a ese fenómeno del que se habla, que es el profeta Nazareth, vienen todavía como totalmente ajenos a él. A ellos les hablan parábolas y ¿qué les da? Les dice la parábola al sembrador. Salió un sembrador a sembrar. Y una parte de lo que sembraba cayó junto al camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Y otra parte cayó en tierra poco profunda y brotó pero se secó. Y otra parte cayó entre espinas y se afició. Y otra parte cayó en buena tierra y dio el 30, el 60, el 90% por y los discípulos que decían esas parábolas le preguntan explícanos la parábola? ¿Eh? ¿Por qué no les hablas claro y entonces él les explica porque ya saben algo los discípulos que el sembrador sale a sembrar la palabra y y la palabra cae en, en distintos oídos, hay distintas disposiciones para escucharlo. Y en algunas por fin brotan. ¿Pero quién es la Palabra? Jesús, en el Evangelio, la Palabra es Él. Así que el librito que yo he escrito sobre eso, que es uno de los últimos que el Señor me dio, es, salió el sembrador a sembrarse. Por eso en la primera parte de la parábola Jesús nunca dice la palabra semilla Una parte, una parte, una parte, otra parte Nunca dice la palabra semilla Las malas traducciones y los traductores que quieren explicar la escritura muchas veces hacen una obra torpe porque dicen lo que Jesús no quiso decir Entonces la semilla, ¿por qué? Yo me pregunté, ¿por qué, no? ¿por qué no hice la semilla? Y él me dijo, anda a buscar la primera vez que aparece. Ah, yo digo, me dijo, no creo que me está diciendo, pero que enseña interiormente, que muere. Anda a buscar la primera vez que aparece la semilla en la escritura. Génesis. Tercer día de la creación El Señor dice Haya separación Entre el agua y la tierra seca Y a la, se y a la tierra seca le dice Brote La tierra plantas De semilla Con su semilla Y árboles frutales de fruto Con su semilla <t> <acríe> Y entonces, si uno se pone rabino, pregunta, a veces que se tratan de los rabinos. ¿Qué es lo primero? ¿La planta o la semilla? Ahí, en la relato, ¿qué es lo primero? La planta. La planta.
1: El huevo o la gallina, como la rosa. <risa> es claro que la planta,
0: lo que Dios crea son plantas. Y las plantas tienen una especie de ADN capaz de reproducirse y es la semilla. Tiene un non que es que, portador de su naturaleza y su esencia, capaz de reproducirse. Pero entonces viene la segunda pregunta, ¿y entonces cuál es la primera semilla de las plantas? Si no es la palabra que las crea. Por lo tanto, la palabra de Dios es semilla. Desde el tercer día, se manifiesta como semilla. Y por eso, semilla es nombre divino. Como es palabra, como es hijo. Y por eso, como nombre divino, se oculta. ¿Y saben cómo se dice semilla en latín? Porque claro, cuando leemos esta palabra en castellano, no está tan claro. Pero cuando se ve en latín, está mucho más claro. Porque semilla en latín es semen. Y, y en griego es esperma. Y si después el Señor enseña que eso que se sembró es eh, la palabra, resulta que la palabra es el semen y es el esperma que genera hijos de Dios. Y Jesús dice, no entienden esta palabra. ¿cómo van a entender todas las parábolas? Y con eso nos da la clave, es que todas las parábolas hablan de la Divina Regeneración. Es decir, del misterio que nosotros, por ser hijos, tenemos derecho a que se nos explique y a saber. Más todavía, es parte de nuestra herencia, parte de nuestra cultura filial. Y mientras no sabemos eso, eso yo diría que somos bebitos en la fe bebitos en la fe y que somos tratados como bebitos con más cuidado que, que los grandescitos ¿no es cierto? por eso el Señor nos cuida y nos protege tanto mientras nos vamos sabiendo estas cosas más más profundas más más, más, eh, más claras más entusiasmantes de nuestra relación con el Padre de nuestra condición filial de nuestra esencia religiosa Eh, entonces cuando Dios envía a evangelizar envía con poder desde el año 1955 en que se hizo una reunión episcopal en Río de Janeiro y de ahí nació el seno y se hizo la conferencia episcopal de Medellín y después la conferencia episcopal latinoamericana de Puebla y después la conferencia episcopal de Santo Domingo y después por último la desaparecida, se nos envía a Evangelizar, hay un envío para evangelizar que normalmente interpretamos que es un envío que viene de la iglesia, pero no ese envío. La iglesia tiene que ser consciente que no es ella la que envía, sino que ella transmite el envío. El que envía es el Padre a través del Hijo y del Espíritu y lo transmite a la iglesia y a la iglesia a quienes pueden enviar a predicar, porque también nadie puede enseñar en la iglesia si no es enviado, nadie se puede arrogar el derecho de enseñanza si no es enviado. La misión es jerárquica y por eso hay jerarquía en la iglesia. ¿Y los padres por qué? ¿Por qué los padres tienen derecho a educar en la fe a sus hijos si son ellos? Porque es un derecho y inherente a un sacramento y el sacramento es un envío y es un ministerio es un envío de, de uno para el otro y recíproco el esposo es enviado para la esposa con una misión y la esposa es enviada para el esposo con una misión y son ministros del amor de Cristo el uno para el otro Entonces, pero a mí me llama la atención, siempre, me, desde hace mucho tiempo me viene llamando la atención, que se habla del envío en de las conferencias episcopales, pero no se habla de los poderes, porque Jesús cuando envía, envía para una tarea que es anunciar al Padre, introducir, en, en, ah, sumergir en la relación con las divinas personas, con Él, y con Él, Padre y el Espíritu Santo, pero también con poderes, porque tiene que vencer la, pues, tiene que conocer primero que hay un Espíritu activo que se opone a la obra del Espíritu Santo, que es sumergir en la, en la comunión divina, sumergirnos en la vida trinitaria ya desde ahora. Si no conoces que hay una fuerza contraria, no vas a entender por qué. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no se recibe. Hay un espíritu impuro. Y, hay, y Él confiere un poder para conocerlo, saber su nombre y vencerlo. Y después también hay una enfermedad, una debilidad en las personas a las que, a las criaturas a las que uno se diablo, que es, que tiene su origen, su raíz manda con poder de, de sanar enfermos, pero, pero no es solamente una sanación de paralíticos ciegos, cojos, ciegos, porque esa es una especie de debilidad muy, muy de último grado, ¿verdad? Pero el primer grado de toda la debilidad, eh, la primera la enfermedad viene del latín infirmica, si quiere decir no estar firme, es el pecado original. a todos los que Cristo envía es a heridos del pecado original tanto del pueblo de Israel como de las naciones están heridos por el pecado original y está herido el varón de alguna manera y está herido la mujer de otra manera y si el médico ¿eh? el que tiene el poder de sanar no conoce el nombre de la enfermedad ni conoce la esencia de la enfermedad no puede curar. Bueno, queridos hermanos, yo recapacitando sobre mi vida de sacerdote, he ido dándome cuenta de lo que el Señor hizo conmigo. ¿Cómo me llamó? Está por ahí la historia de mi vocación en Internet, que me la pidieron para una obra que iba a salir en el Perú y no, nunca salió. y Ella la subí al Internet, la historia de mi vocación. Me llamó. Y me envió, me cogió un ministerio y me envió. ¿A qué? A predicar. Con el conocimiento de lo que tengo que predicar. Que no se crea que lo he ido adquiriendo siguiente golpe sino que he ido madurando y muchísimo más a partir de mis 50 o 60 años adelante. ¿eh? Yo lo veo muy claro, la claridad mayor a partir de los años 80 en adelante. Porque se ve que suelo era muy turno muy y estaba muy... Muy, Yo hice meteología en Holanda en los tiempos de, de 64, me ordené en 65. Así que yo estuve, digamos, bañado en secularismo. La secularización. Por eso cuando me dicen que yo soy conservador, les digo, no, yo no soy conservador. Yo soy un progresista que está de vuelta. Muy <risa> <risa> okay. ¿Conocen mal? y lo conoce muy bien y eso fue una gracia yo creo que el señor quiso que yo fuera a hablar a hacer mi teología para que conociera en el foco así del secularismo europeo que conociera lo que es el secularismo y lo que produce mi primer breviario fue el breviario que dejó un sacerdote compañero mío que se había ordenado el año anterior y que desapareció después de la ordenación Apareció al tiempo como el primer banco de terna. Y yo tuve ese primer fe Eso es lo que yo vivía. Que yo vivía en me envió. Y me envió con poderes. Y claro, cuando, cuando yo digo esto, es algo que me ha dicho último, ¿no? Porque mucha gente dice, pero este cura, ¿quién se cree que viene con poderes? Este es un o un mago, le falta interpretar el tarot. Un balance, un balance. Yo ya tengo 84 años, no es que sea el balance de nada, cuidado, no entiendan mal. Es un balance hasta ahora. Después vendrá otro hasta el si 120, no sé. ¿Eh? Y entonces tengo que ordenar un poquito eh, en los libros. Por, por tema, porque lo primero, lo primero que me fue enseñando, por orden cronológico, fue sobre el espíritu impuro, es decir, el poder de expulsar demonios. El poder de expulsar demonios, ya en los años 80, eh, yo escribí un librito, un folletito que se llama La Parábola del Perro. Está en verso. ¿Eh? Y esta parábola del verbo es un tratado antignóstico. Porque el mal de esta cultura es haber convertido a Dios en una idea. Lo dice el, el filósofo judío Buber, Martin Buber: dice que la ideología alemana convirtió a Dios en una idea. Y por eso se pone a. a a este filósofo, a Kant y se opone a Jung, en la filosofía eh, a, a Spinoza porque convierten a Dios, lo despersonalizan y miren que ese mal se lo viene a los católicos, ya está hace mucho tiempo en los católicos. y entonces, yo digo, el perro eh, no confunde al amo con una idea no menea su cola ante una idea sino ante un hombre sino ante un, un, un hombre real que bien lo mima o bien se enoja y lo patea ¿no? porque es real y es una enfermedad, yo percibía la enfermedad de cómo se traduce a Dios en una idea y cómo además desaparece el Padre, esa es otra cosa también el, fue, el Padre me fue mostrando cómo desaparecía la figura del Padre. Y eso es algo que está comprobado incluso en la bibliografía teológica. Así que lo primero fue que me fui mostrando eh, por qué la gente no ama a Dios. Es una cosa que le duele mucho al sacerdote, que él predica, quisiera que la gente se enamorara de Dios y la gente no se enamora. Me acuerdo que en unas reuniones de catequesis en los años 80, 81, fines del 79, había catequistas a me tocó asistieron a él, iglesia, reunidos? No. Era la iglesia las reuniones. Decían, cuando vuelva Cristo, no sé si nos encontrarán reunidos, pero nos encontrarán encontrar reunidos. Era reuniones. En las reuniones se hablaba todo. Y eran muy insustanciales y no se decía nada. En esta reunión, que yo puse un resumencito en este falletito del 84, de segunda edición, eh, comienza con una reunión en que hablan de la indiferencia que se encuentra en los catequistas, en los sacerdotes, se encuentra la indiferencia en las escuelas, en las parroquias, la indiferencia, predican a la gente, es indiferente. Y ya ahí el Señor me dio una primera lección acerca de la naturaleza demoníaca de la indiferencia que se manejaba como una especie de fenómeno cultural o social y no se veía que era algo demoníaco Y ahí, ya les anuncié que llegamos a la reunión de reengancho con la sinagoga, hago una vuelta a crochet, y reengancho con la sinagoga de cuando Jesús entra y lo escuchan con extrañeza. Por qué? Porque no enseñaba como sus maestros. Y entonces si tenían esa desconfianza y él enseñaba, porque digo Jesús si quería enseñar que era el hijo de Dios sobre ese tema no había bibliografía. Jesús viene a enseñar de cosas que, de las que no hay bibliografía. Jesús no cita bibliografía. ¿Qué dice? Amén, amén, yo te digo. Al Padre nadie lo vio jamás, el Hijo de Dios que vive de cara al cena del Padre, ese nos lo explicó, nos lo mostró. Jesús viene a hablar de lo que nadie vio. Jesús aparece ante Nicodemo como el explorador del cielo y le dice a Nicodemo, si ustedes no le creyeron los exploradores de la tierra, ¿cómo van a creer a mí que les hablo de las cosas del cielo? Sí, los israelitas no les creyeron los superadores que venían de la tierra y no querían entrar por miedo a los gigantes que había ahí. Y esa generación que de otra tierra del desierto no entró, solo la generación siguiente pudo entrar. Entonces, Jesús le dice: Hay es que nacer de nuevo y de lo alto. Hay que, hay que creer en el Hijo que nos habla de cosas que nosotros que nos habla del Padre. ¿Y quién no conoce al Padre? Nadie nadie viene a mí si el Padre no lo trae y nadie va al Padre si no es por mí y claro, si la sinagoga dijera lo que dijera, resultaba extraño ya se extrañaban a los 12 años los maestros del templo
1: de las cosas que decía este chico
0: porque él leía en las escrituras el libreto de la voluntad del Padre para él no sabían que las cosas ni padres tengo que estar. ¿Y qué dice? En la sinagoga de Cafarnaum, de repente se levanta uno que de alguna manera le presta voz a esa extrañeza de la asamblea. Vamos a llevar el diputado o el jefe del sindicato que sale a hablar en nombre del grupo y grita. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? Esta enseñanza, ¿qué tiene que ver con lo que estamos acostumbrados, Jesús Nazareno? Eso es indiferencia. ¿Qué tenemos que ver? No hay nada común. ¿Pero por qué está gritada? Eso lo trae. Entonces, la indiferencia no se grita, la indiferencia simplemente se ignora al otro. Cuando uno grita indiferencia es porque en el fondo, segundo grito, has venido a destruirnos. Debajo dice indiferencia y miedo. Por lo tanto, nosotros cuando encontramos la indiferencia en una clase, y yo me la encontré en los años 80 y ahí aprendí, si no el Señor Fui a un colegio de religiosas donde la, la, la hermana que enseñaba catequesis en cuarto, eh, a ver, eso el equivalente acá es quinto y sexto de secundaria, preuniversitario, se encontraba con una indiferencia tal y una y una aversión, a lo que ella quería enseñar la religión, que eh, entró en crisis de fe. El Evangelio no le acepta a nadie, a los muchachos no les interesa, a los padres tampoco les importa. Entró en una crisis de fe. El demonio de la indiferencia la afectó a ella. ¿Por qué? Porque estaba sin, había sido envi, envi, enviada a predicar sin poder para enfrentar al demonio, porque no lo conocía. Y entonces la agarró a ella. Y me llamaron a mí y que yo supiera el drama, ¿para qué? Bueno, estaba libre de padre. Yo en ese momento no tenía nada más que hacer. Yo, un poco sin, sin nada. Este, es otra historia esa, en fin. Eh, y, bueno, yo tomé los cursos esos y ahí me encontré este demonio. Y el Señor me enseñó, debajo de esa indiferencia hay miedo a Dios. Y lo vi. Y hay algunos odios. Se me levantó un chico en la hablarse y me dijo, padre, ustedes hablan así. Primero el director del colegio me dijo... Eh, era un jubilado de la enseñanza pública, que había estado, que se ganaba ahora los pesos en la... Así que de religión y de fe, de nada, no lo pidieron. Es lo que mantenía no tenía orden y progreso, como dice el escudo brasileño. Este, padre, si quiere que los muchachos... el hecho de el de toda la historia que nos ha contado. Si quiere que los muchachos se fíen aquí hablar de las cosas que les interesan. así sí, yo era enseñante, yo, inocente, sé, vengo a hablar de Cristo, de la Iglesia, ¿Y, ¿Y de qué dice usted que tengo que hablar? Bueno, de la amistad, no, decía uno así y todo lo demás, este, de los pobres, de la justicia del mundo, de, me dijo varias cosas de esas. Y yo dije, bueno, indiferente típicamente uruguayo, sexista, se yo voy a hablar de la fe. Y me encontré ahí, crudamente, el desinterés de la mayoría de grupos. Y la estuve peleando todo el año hasta que lo terminé. Pero ahí el Señor me enseñó, y ahí yo les leí lo de Marcos, la escena de este la No la entendían, no sabía que eso hablaba de ellos. Porque yo empecé a explicarles el Evangelio de Marcos, y de las primeras cosas era la escena de la sinagoga, que se estaba realizando ahí. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ese muchacho se lo y me dijo, Padre, Ustedes, cuando nos hablan de estas cosas, alejan a la gente de la Iglesia. No, ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver la fe con mi vida? Y eso se decía en ese tiempo. Hay que demostrar que la fe tiene algo que ver con la vida. Entonces, hablemos de la vida. Y en la catequesis un ejemplo de vida. Que es el error modernista, de que la revelación está en la vida. Cuando la revelación está en la cruz, que es la que da el sentido de la vida y no viceversa. Y eso es lo que produce la extrañeza, el modernismo es eso. ¿Qué tiene que ver la revelación histórica conmigo? Yo soy un hombre moderno de este tiempo, de este siglo. Me lo enseñó clarísimo el Señor. Y después me decían también, ya, alguno me lo decían, las hermanas nos tienen podridos con esto, ya desde el cuarto y se en secundaria. Ya sabemos todo eso, nos hablan de los Santos, de San Francisco en ese cuarto. El tercer grito de la sinagoga, ¿sabe cuál es? Ya sabemos quién eres tú. El conocimiento sin amor. Y una de las cosas que nos dice Jesús al enviarnos es que no hay que darle las cosas santas a los que se resisten y no las quieren. Y el grave problema en muchos colegios es que como la enseñanza es grupal y sobre todo en un humano, el catequista tiene que dársela al grupo donde está lleno de gente indigna de escuchar el oradero mensaje. Yo le decía que Jesús recibe a los discípulos, a los enfermeros. Voy y vengo un poco, ¿no? Pero creo que es el Señor que me va a llevar.
1: ¿no? Este,
0: eh, llegaron a, a épocas, porque sus nombres están en los cielos. E inmediatamente dice que Jesús, viendo la vuelta a los discípulos, que venían y habían sido rechazados muchas veces y recibidos otras, eh, se dirige al Padre. Dice que exultó de gozo, sí. en pocos pasajes del Evangelio se lo habla del gozo, del gozo exultante del Señor, este es uno. ¿Y de qué se alegra y exulta? Padre, te alabo porque has escondido estas cosas a los indignos. Esto lo acabo de lo acabo de percibir ahora último, último, no se crea. Yo siempre me quedaba en la segunda parte. Te anago porque has eh, revelado estas cosas a los pequeños, claro. Pero que las hay, que se alegre porque el Padre las esconde a los indignos. Ah, muy liberador. Porque uno vivía sufriendo del rechazo de tanta gente y resulta que ese rechazo es del Padre y que Jesús lo ve hacer al Padre y como Él no puede hacer otra cosa que lo que ve que el Padre hace hablan en parábolas para que viendo miren y lo vean y escuchando no sea que se conviertan y se es una frase irónica del libro de Isaías no que Dios igual siembra sobre todos pero a los indignos también les llega, pero a los indignos no lo ven. Hace poco yo me asombraba y un poco me lo preguntaba. Y como el Señor me lee las preguntas y sabe que en el fondo son preguntas a Él, aunque no se las dirija directamente, pero son preguntas a Él, porque a quién se la había preguntado. Le eh, preguntaba, ¿por qué la Virgen se aparece tanto? Y tú no te apareces. Y ahora, último, recibí la respuesta. Porque yo estoy. ¿Dónde? Ustedes son mi cuerpo. Los que no los ve, los que no lo ven, no me ven en ellos. Se juzgan a sí mismos. Y lo dice en el juicio de Mateo 25: lo dice, lo que hiciste con uno de estos pequeños hermanitos míos conmigo lo hiciste, si vos lo trataste y no se refiere solo a las obras de misericordia corporales eh, dar de comer eh, sino, si no los escuchaste si no los reconociste pero bueno, te voy a tener en cuenta que los trataste bien porque, ¿sabes? Este, este era mi leo Meñique. Y yo lo no cuidaba mucho, no dejaba ni siquiera que le daba un pinchazo para sacar sangre.
1: Como yo cuido el mío. Yo cuido a mi miembro,
0: queridos hermanos, tú también. Nos veremos que los, a la fuerza nos hablas para decirlo El Señor nos preserva. ¿Por qué estamos preservados aquí, queridos hermanos? Porque somos de su cuerpo. ¿Y por qué se aparece la Virgen a cuidarnos? Porque es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y miembros de su Hijo. Y él nos revisa, y la madre nos revisa, como la madre revisa, ¿verdad?, cuando vuelve a la escuela el nene, a veces se agarró de un tijito. Y nos preserva. La gracia de la preservación es eso, queridos hermanos. El Señor nos preserva porque somos su cuerpo, porque somos sus hermanitos más pequeños, porque somos los que tú me diste, Padre. Y por eso también nos da el poder de conocer al Espíritu impuro, Y a nosotros nos envía, al sacerdote especialmente, a cuidar la ley. Pero a darle espíritu de discernimiento. Entonces, me dio a conocer sobre todo varias cosas, ¿no? Pues ya les digo la apostasía, el fenómeno espiritual de la apostasía, que son demonios de bien, la cardia de la fe, el de Dios, la odia a Dios, termina. las ideologías, que son, ¿verdad? Es la bestia de la, de, de, del sueño de, de Daniel que sale del fondo del mar, entre las bestias enemigas de Dios, desde la lejanía del trono elevado, porque el fondo del mar es eso, el lugar más lejano del cielo. Y de ahí que salen hombres en forma de animales, que han perdido la imagen divina, la imagen de semejanza. ¿Y qué es lo que baja de la nube? Un hijo de un, un hombre, un, el nuevo Adán, que baja de lo alto, imagen de Dios la nueva humanidad que es la iglesia pero el Señor me enseñó a conocer el nombre del demonio eh, la sedia la sedia que es la tristeza por el bien y, y la alegría por el mal Isaías dice maldito el hombre que le llama bien al mal y mal al bien y Jeremías dice maldito el hombre que confía en lo humano y pone su esperanza en lo de acá. No verá el bien cuando venga. ¿Y qué es el bien? La lluvia, dicen algunos enseguetas. ¿Pero qué es esa lluvia? El Isaías dice que la lluvia es la palabra de Dios. Ese bien es el Mesías. El hombre carnal, cuando venga el Mesías, no lo va a reconocer. Y su pueblo le pasó eso. Y eso es la sede. La sede es no saberse alegrar en Dios, no saber reconocer a alguien cuando lo tengo. Y eso me lo enseñó, en mi ser de la civilización de la asedia. Eso está hecho asedia, es una civilización, una cultura. ¿Por qué están emigrando los creyentes a, esta, a estos pueblos? Porque allá no pueden educar sus hijos, ustedes se vinieron acá, para guardar su fe, porque afuera hay asedia y en las facultades donde van a estudiar los hijos hay asedia, y si van a los seminarios hay asedia, y en las Academias Católicas también se ha metido en asedia. Y el Señor me enseñó a conocerlo. Y después, este libro eh, se apostó muy pronto, una segunda edición salió en el 97, en el, segunda edición en el 99, y después de entonces ha seguido publicándose. Y en el 2011 por ahí, un productor de EWTN me dijo, padre, eso que queríamos hacer de hace tanto tiempo, vamos a hacerlo ahora. Vamos a preparar 13 videos para EWTN. Y ahí lo preparamos, por ahí por pilar, este, en los campos del de, de, hospital de, de, de Lopus, que tiene ahí un sanatorio. En, ese, en esos terrenos hicimos la... Los videos, eso que se estuvieron pasando por EWTN desde junio del 2012 hasta, hasta ahora, hasta, por lo menos me dijeron que los habían visto a fines del 2017 todas las semanas a 32 millones de hogares con poder de expulsarme demonios. ¿Cómo voy a, cómo voy a decir que, que no me dio el poder de expulsar demonios? y me puso el poder de EWTN para anunciar lo que me había dado escondidas. Lo que lo digo en los oculto decirlo de las azoteas me han hecho gritar de las azoteas. Me, me han llovido, mientras desde EWTN me mandaban los secos. Los Después me enojaron. Y de este libro que en Uruguay, un librero comunista, que vendía libros católicos, por supuesto,
1: eh, me dijo, padre, este libro suyo
0: es un milagro, yo no creo en milagros, pero este libro suyo, que vendió en Uruguay tantos ejemplares, yo no me acuerdo cuando me di, había vendido en tres meses tantos ejemplares, esto es un milagro, un libro de teología en Uruguay, que venda eso en tan poco tiempo, y me organizó una presentación en la Asociación Cristiana de Jóvenes, nuestros hermanos separados, que no nos pueden ver, ¿entendés? Ahí me organizó la presentación de esto, en qué estaba empeñado el Señor a no andarme, sino a mostrar que este es el demonio que tenemos que temer, y que eso que hay en la cultura es demoníaco, y que por lo tanto solo podemos combatirlo con medios espirituales, es con la misa y con la oración y con nuestro escudo de San Patricio y de la fe. Y el segundo es la sede en la iglesia, porque no es un fenómeno solamente exterior, sino mujer, porque lloras. Jesús le dice a la Magdalena: Tienes resucitado adelante, porque la Magdalena está en toda la iglesia en ese momento. La Magdalena es la iglesia. Dime dónde la han puesto y lo voy a buscar los cristianos en búsqueda, ¿le suena? hubo oh, toda una época que estábamos cristianos en búsqueda no habían encontrado todavía y van llorando en búsqueda como la magdalena mujer, ¿por qué lloras? María, ahí la reconoce la iglesia está así díganme, si el culto no se ha hecho un culto un poco triste y que las guitarritas de nuestros jóvenes con toda la mejor buena voluntad que tengan no pueden alegrar, porque no es la alegría de Dios. Y si han abandonado los cantos de la alegría serena, del gozo sereno de la fe, se, ha, se han ido abandonando afuera. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese gozo. ¿Y qué pasa cuando la gente no se puede alegrar en Dios. Se, se aliena en los siete vicios capitales, que son nueve según los padres del cierto. Entre ellos la seria, el principal. Pero los placeres corpóreos, la guria y la lujuria, que es lo que tenemos de naturaleza más cercana al animal, darle parto a lo que hay en nosotros de carnal o los bienes espirituales la vanidad la, la, la soberbia la avaricia
1: el figurar
0: la opinión de los demás la ludopatía la sexopatía y todas las patrías las antipatías también la antipatía de Dios y entre nosotros lo que digo las antipatías con el marido, las antipatías con, con la cuñada, con la suegra, las antipatías. ¡Wow! Donde hay alegría de Dios, hay libertad. La verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? Que Dios es tu Padre y que tú eres hijo suyo. Eso te hace libre. Entonces sé es poder expulsar demonios. Hay todo otro capítulo del poder de expulsar demonios que es el, la posibilidad de responder errores, de que los errores no te dañen. Yo viví entre errores en Honorla, bebí venen, ven, veneno, pisé serpientes y escorpiones y, y eso no me mató. Aunque me, me tuve envenenado durante buenos años de mi vida, hasta que ahí pude eliminar la toxina. Pero, no me mató. Entonces, después de esto, que es el obstáculo para la, la recibir la Palabra, echar al Espíritu impuro, se prepara el terreno para recibir el Espíritu puro. ¿Y cuál es el mensaje del Espíritu? Es la vida filial, la Divina Regeneración. ¿Y dónde está eso? En el Sermón de la Montaña. El Señor me, me mandó enseñar esto, la Divina Regeneración. Vivir como el hijo, vivir como hijos, anuncio del Sermón de la Montaña. Y el segundo de la empieza con las guerras vivir como hijo, vivir como el hijo. Porque ¿qué son las guerras Son lo que el Padre hizo con Jesús y lo que promete hacer con todos los que vivamos como hijos. El Padre te va a dar el reino, ¿eh? te va a dar la herencia, la eterna, misericordia, etcétera, etc., no podemos entrar una por una. Y en el corazón del Sermón de la montaña donde Jesús nos habla del Padre como de Él, y nos dice, sean perfectos como nuestro Padre Celestial, perfecto está el Padre Nuestro, donde Él nos pone a hablar tú a tú con el Padre. Y nos enseña los deseos filiales que filializan nuestro corazón. Deseos respecto de Dios y respecto de nuestro, nuestra necesidad, de hijos de Dios necesitados de alimento de perdón de defensa contra el demonio las tentaciones, vivir de cara al Padre nacidos de nuevo y de lo alto y las parábolas hablan todo de este misterio de la divina regeneración pero después de eso el otro poder con que Jesús envía es el poder de sanar enfermos y algo de eso ya va sobre esto de de vivir como hijos, vivir como hijos, una de las primeras luces me la dio en 1987 en la falda, en Córdoba, unas jornadas que se hicieron, que organizó la Sociedad Argentina de Teología, me invitaron a hablar eh, de aspectos bíblicos de la teología laica, porque era el sínodo para los laicos. Y viendo, estudiando el tema, Claro, entre los nombres de cristianos que hay este, ¿Cuál es el principal? Señor, Señor, hijos. Hermanos, discípulos, servidores, santos, presentes, queridos, amigos, elegidos, herederos, llamados, cristianos, niños, niñitos, hiji, hijitos. Jóvenes espirituales, vencedores, hijos. Y de ahí en adelante me puso sobre la mesa de la divina regeneración. Esto es el 87, en el 95 ya estaba saliendo, en el 97 estaba saliendo ya el de, el de la sedia y después ya en el 2000 vivir como el hijo, vivir como hijos. Entonces este es un hito en esa enseñanza y en ese poder de, de conocer. Eh, y después viene el sanar de enfermos. Y esto es lo que les toca a ustedes, principalmente porque la mayoría son matrimonios y novios. Y si no, los, los chicos van a tener novios. ¿eh? El Señor me enseñó a conocer que la principal enfermedad está, como les decía, en el pecado original. Porque eso debilitó al varón para su misión como gobernante del mundo exterior. Que Dios le había dado en su creación. Dios crea al varón de, de, de la masa de la tierra ¿eh? y un poco de agua que hay en esa fuente y le sobra un espíritu de vida. Así que la primera relación de ese varón, Adán varón, es con Dios, es un ser religioso. La segunda relación es con lo vegetal, al ser el jardinero del paraíso. La tercera relación es con los animales a los que les pone nombre conociendo su esencia, va a ser el ganadero y el, el solo. La tercera relación va a ser, porque le faltaba una relación, la relación con la mujer, la relación esposa. Pero por ese orden, por ese orden, no conviene que el varón esté solo. Hagámosle un auxilio semejante a él, frente a él. ¿Y cuál es ese auxilio? La destinación de la mujer es ser el auxilio divino para el varón. Porque la palabra auxilio que usa ahí la Escritura es la misma que se usa para Dios como auxilio. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. ¿De dónde? Me, de los montes, de los templos. Así que la mujer tiene una misión ministerial de, del auxilio. Dios quiere llegar al varón por un ser semejante a él frente al próximo, como él. No solo en una relación religiosa, sino a través de un ser de carne y hueso como él. Esta sí que es carne de carne y hueso de hueso. Por eso se llamará Iyá, porque de Ish fue tomado. Y ahí, Adán, que ha ido poniendo nombre a las cosas, se pone un nombre a sí mismo y le pone un nombre a ella. Y se distingue, se conoce a sí misma en la presencia de ella. Conoce la diferencia que esta cultura quiere borrar y que sus legisladores también. Conoce la diferencia. Y... inmediatamente, Satanás, la serpiente que está escuchando, acechando, le dice, auxilio le querés dar. Auxilio te va a pedir y te la voy a convertir en enemiga porque Dios quiere hacer todo lo contrario. Quiere, hacer, quiere destruir la obra de Dios. Cuando en el primer capítulo del Génesis Dios habla, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, hagamos hagámoslo varón y mujer. Eh, lo piensa, piensa la creación de ambos. A la luz de lo que en la Trinidad llamamos las dos procesiones, son tres personas en las cuales del Padre procede el Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, porque el Hijo procede por el conocimiento, el Padre no en engendra, es el que conoce y el Hijo es en cuanto que es conocido, y por supuesto que cuando Dios, que es el bien, se conoce entre el que conoce y el que es conocido surge el amor y eso es el Espíritu Santo. Esto no está en el tiempo, esto es en la eternidad. <coughs> nuestros nuestros eh, antiguos, eh, el pueblo de Israel, lo a decir, ¿no? iba a decir, iba a decir nuestro hermano, pero <risa> irónicamente, no quiero decir irónicamente. Este, son muy celosos del Dios único y los musulmanes no te digo y por eso nos marcan porque nosotros somos bolitaístas ¿eh? y Dios ¿eh? es uno solo y gritan eso Dios es uno solo un Dios si es persona y no tiene relación, es imperfecto. Porque la perfección de una persona es la relación. Entonces, ¿qué es un solitario ante la relación? Solitario son las nobres, creo. Un Dios eternamente solitario quiere darse ni puede darse porque no hay quien lo reciba. ¿Dónde está el conocimiento? Ah, él tiene conocimiento de sí mismo. Ah, entonces está y se distingue en su sustancia, Dios en cuanto que conoce y Dios en cuanto es conocido, por el que conoce. Ah, entonces la sustancia ese, el que conoce y el que es conocido, son personas. Y ahí aparece el padre y el hijo. ¿Y a quién puede darse, si eres amor? ¿A quién puede entregarse? Porque el amor quiere darse. ¿A quién puede entregarse enteramente? Si no, ha, no hay otro Dios capaz de recibirlo. ¿Quién puede recibir enteramente a Dios sino no solo él mismo? Entonces... Él solo puede darse a sí mismo. Y tenemos el Dios, en cuanto se da, es el Padre. En cuanto es recibido, es el que se recibe del amor del Padre, es el Hijo también. Pero brota entre los dos el Espíritu Santo. Va del Padre al Hijo, vuelve del Hijo al Padre. En una corriente eterna, por supuesto. Y Él es el que existe entre ambos. Eso, yo digo, razonado diríamos casi, casi filosóficamente, ¿no? Si no lo tuviéramos en el mismo Génesis, porque dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Quién es el que dice hágase? ¿Y quién la realiza si no dijo la palabra? Ahí está el que dice, ahí está la palabra que es dicha y que obra. Y después está la complacencia y Dios que era bueno. ¿Quién se complace? El Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, cuando dice vamos al hombre a nuestra imagen y al eh, varón y mujer, al varón lo crea, como vamos a hablar después, se va a mostrar en el segundo capítulo y en el tercero, se va a mostrar que al varón lo crea para el mundo exterior y a la mujer para el mundo interior de los amores. Al varón le da la sabiduría del jardín, de los animales, incluso la sabiduría social, el foro. ¿Y a la mujer que El mundo de los amores, ¿No? ¿Y qué hace el demonio cuando lo debilitan el varón la razón llevándolo al polo instintivo de su naturaleza, que es la lujuria? Y a la mujer, que estaba hecha para el amor, la vuelve al amor propio. La hace volverse sobre sí misma, porque resulta que tu esposo te dominará. Miedo. Me vuelvo sobre él. O se te morirá. Tristeza. O te traicionará. Ira. Resulta que el objeto de tu amor es la causa de tus dolores. Más vale no te casas. Y no te digo de los hijos, ¿no, ¿verdad? Darás a tus hijos, ay que lindo, no, quiero casarme para darme, después basta, ya tenés la parejita no más. La, la debilidad para cumplir la misión, esa es la enfermedad que trae el pecado original. Y la debilidad del varón para amar a su mujer, por eh, la regla de la lujuria, para amarla, como dice la mamá. ¿verdad? Porque la lujuria también es algo que hay que conquistar dentro del matrimonio, también es ¿eh? la castidad, es algo que, que debe conquistar con la ayuda de la esposa. Y la esposa, yo digo, el varón quiere una casa, porque quedan los amores cambiados y, y los deseos ¿no? Entonces, uno quiere una cosa por la otra y los intereses son distintos. Dice el libro de la Iglesia Estrés, mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno se enfría, entre dos se calienta. Si uno lo ataca, el otro lo defiende. El hilo triple difícilmente se rompe. Porque ¿qué pasa en las ventajas de los dos? Que cuando las desventajas empiezan más, a pesar más que las ventajas, si no hay un interés superior a conveniencias e inconvenientes, ahí se rompe el matrimonio. ¿Y cuál es el bien superior que lo une? Es la destinación divina. Si las dos voluntades están unidas a la de Dios, entonces, eso resiste las, los inconvenientes. <tipos> Pero es que los intereses son distintos, una vez, por el pecado. Yo digo, son de esas cosas que me han soplado los ángeles para que prediquen. El varón, actualmente el varón quiere una casa para tener una mujer. Y la mujer quiere casarse para tener una casa. <risa> Son intereses algo simétricos, Así como la herida, así como la herida, mire que eso pasa en la prostitución. La mujer que quiere la plata y qué que quiere el cuerpo. Hay un malentendido también, o un desentendido, o una de semejanza de intereses que lleva al malentendido. Y si no se entiende, si, si ella no comprende que su novio está herido porque cae a la lujuria, indefectiblemente, no pues está herido por la concupiscencia. Y se le arrima porque ella quiere ternura y no se da cuenta que lo exista. Eso está tratado en, en estos libros que son aplicaciones de lo que yo explico en esta prensa. La casa son la roca, que me han llegado y me siguen llegando, ¿no? Noviaz, amistad, matrimonial y educación de los Chicos donde explico precisamente esto, ¿no? Más o menos globalmente esta desemejanza, esta disimetría de la herida del pecado original en el valor y la mujer que yo no la he visto expuesta yo tampoco soy demasiado estudioso no me he leído todas las bibliotecas del mundo gracias a Dios porque si no estaría parecido pensando que, lo que esto se lo debo a mi ciencia y no, se lo debo que el Señor me lo haya enseñado se lo debo a mi ignorancia ¿Eh? y estoy muy agradecido por mi ignorancia porque no me puedo parecer de lo que aprendí de él este, novia, amistad matrimonial y educación de los hijos ah, porque si yo conozco que a mi hijito varón ¿verdad? calla el polo instintivo por la bula por porque todavía no está en la lujuria pero come como un animalito por la voracidad y por la ira y la violencia ¿no? y yo no, no sé educarle. ¿Por qué el varón no se lo dejaba llorar y no se lo dejaba enojarse? Porque el soldado no puede enojarse en la guerra, ni puede llorar en la guerra. No puede ser dominado por las pasiones. El que tiene que defender los suyos, porque si él pierde la cabeza, se pierden todos. El varón tiene que mantener su capacidad de pensar y su serenidad en los momentos duros. Y por eso hay que exigirse y enseñárselo de niño. Y claro, eh, las mamás son sobreprotectoras, le hacen todos los gustos al nene, y este, les encanta tener un varoncito domesticado. Este. <risa> Disculpenme, pero yo caricaturizo, pero es, hay algo de eso. Y sobre todo al varón, esta cultura lo saca de la casa y no le deja educar a los hijos. Y no tiene contacto con el padre. Entonces, ¿qué pasa? Los varones cada vez están más en las escuelas, no le digo las escuelas mixtas, ¿no? El varón, en las, lo dicen las neurociencias y las, y las pruebas PISA, que lo va perdiendo desde niño, va perdiendo la ventaja con la mujer. Ahora leí en la relación que en la profesión de, de... y lo dicen como una cosa muy buena, la verdad a la mujer, que ahora hay un porcentaje mucho mayor de mujeres este, ingenieras que varones. Había sido la profesión para varones, ahora están siendo las, las mujeres. ¿Por qué? Porque los varones cada vez están de más decadencia e, intelectual. ¿Por qué? Por la educación mixta Porque la niña se desarrolla muchísimo más rápido, decía así, una señora la que yo recomendaba, tiene razón padre. Yo por ejemplo en la escuela, que en segundo año de escuela, yo trataba a mis compañeritos como si fueran mis hijos. Si de nenita puede tratar a la muñeca como mamá, a mamá, a los compañeritos de la clase, los trataba como mamá. segundo libro que se llama ¿Qué le pasó a nuestro amor? Aquí sí con el apoyo de padres de Santo Tomás, de San Agustín, esto es poder de sanar enfermos. No saben cuántas cartas me han, me han escrito novios, ¿verdad? Agradeciéndome esto y cuántos se han jurado de esos peligros en el buen amor en el noviazgo, en el buen amor en el, noviazgo, ¿no? este amor en el matrimonio, eh, gracias a que el Señor me dio este conocimiento ¿De cuál es la enfermedad del varón y de la mujer? En y alma, no? Porque el varón, yo les digo, se, se convierte en perro chacho, cae hacia el polo animal de su naturaleza, y ahí las mujeres hablaban. Y después, pero la mujer se, conviene, se convierte en bruja o en demonio.
1: ¿Por qué? Por una exageración
0: del polo, una, una, una desviación del polo espiritual que lo propio la bruja es demonio, ¿no? Es demoniada. La ira del varón es una ira animal, pero la ira de la mujer suele ser una, una ira más inteligente. El varón se enfurece cada vez más y ella se pone cada vez más fría pensando lo que le va a decir, no y le dice lo que más le hiere Después va al, al juez con un ojo así, y el juez le tiene que pedir la grabación. Pero usted qué le diga. <risa> Pero no, toda es la violencia del varón. ¿No es cierto que es el varón. Si, 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 si cada vez es menos varón, menos racional. ¿Por qué pierde la cabeza el varón? ¿Por una mujer o por la ira? Pero lo, lo van llevando hacia ahí. Después hay un libritos que se un epistolario amoroso de los años 20, una historia de amor. Porque en el libro La Casa sobre la Roca pongo no solo cinco fichas para el noviazgo, dos para el matrimonio y tres para la educación del nene y de la nena. Al nene hay que evitarle que se lo lleven las pasiones y a la niña que su voluntad, el capricho es lo que hay que educar a la niña. Porque la niña, desde chiquita, entra en conflicto con su mamá por el capricho y con quien sea es decir ya una voluntad es por la voluntad por lo más espiritual que tiene esto es mío de una sobre esto es mío ¿Eh? pues, bueno, no le voy a enseñar a ustedes que son como y mamás acá para hacer la diferencia entre los y la mujer pero es así pero eso es donde tiene su fundamento acá y hay que educarlos entonces de chiquitos para que él se cure de la debilidad del varón y ella se cure de la debilidad de la mujer y puedan así ser buenos esposos. De chicos hay que enseñarles no solo piano, guitarra y otras cosas, idiomas y demás. Hay que educar en virtudes, no en valores como dicen por ahí los institutos de enseñanza católica domesticados por el mundo. Valores, virtudes. Y después, y termino, viene una serie de libros que son este, correcciones de, ero, de errores. Eh, bueno, hay dos libros muy queridos, uno con el que empecé mi tarea de escritor sobre la Virgen María, en cada uno de los evangelistas, como la ve Marcos? como la ve Mateo, como la ve Lucas, como la ve Juan. Cuatro retratos distintos. Y va a la quinta edición, a la que yo le agregué qué es un evangelio como género literario y después un estudio histórico de Lucas médico, porque Lucas era médico, médico griego, a la luz de la historia de la medicina griega de su tiempo, para comprender por qué él le aseguró a los eh, fieles griegos de su época que venían de vuelta y desilusionados de los mitos, porque su razón ya no podía aceptar los mitos, les aseguraba que la, la madre de Dios no era un mito más que las mujeres que traban un hijo, sino que eso tenía un fundamento histórico. Y por eso fue a ver a la radio, Virgen María, porque la exigencia de su mente médica le permitía buscar los hechos. Encontré precisamente el Señor me hizo encontrar una historia de la medicina de la época que es un paralelo, este, la introducción de esa historia de la medicina es un paralelo de los criterios metódicos del Evangelio de Lucas al comienzo. Son los mismos criterios de objetividad, de certeza, eh, de realidad. Y después una historia de San José con bueno, de San José, poco también eh, trabajarlo en un autor uruguay de Argentina, Dimas Antuña. El liberalismo, la iniquidad, los errores. ¿eh? Este, estas son aquellas palabras mías, la decadencia de la homilía y de la escritura de la homilía. Unas una charlas que dieron en el de la plaza cuando me iluminó no, señor la, la pequeña greve, el misterio de la Iglesia, peregrina y perseguida, para comprender lo que pasa con la Iglesia. Y el liberalismo es la iniquidad, los errores, el, el eclipse de Dios Padre, la rebelión contra el Padre. Y por último, y con esto termino, eh, los temas del amor humano. Últimamente, el Señor me enseñó y, y, me, y me, me puso lo que se llama el amigo del esposo. El, amigo, el bautista es el amigo del esposo. Juan 3.29 Dice el bautista después que le ha presentado a Jesús al, al pueblo de Israel, que le ha presentado a la novia, dice: ¿eh? el, el amigo del esposo, eh, la función que tenía, que tiene todavía entre los judíos, es llevar a la novia. El novio le confía a un amigo, le confía a la novia para que se la lleve o para que arregle todo el banquete, el sala de, 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 del evangelio del canal. Es el amigo del esposo, el que arregla todo eso. Bueno, como amigo del esposo, el Señor nos confía a los sacerdotes de la iglesia, que es la esposa. Pero la iglesia está formada por cada varón, de varón y de mujer, por supuesto, pero la de la mujer es particularmente representativa de la iglesia. Y él debe entender que así como en la hostia está Jesucristo entero, y en cada partecita está el novio, el esposo entero. Así la iglesia es una, pero se encuentra entera en cada una. Así que cada una está llamada a ser esposa de Cristo. Y esto no es solo una cosa para las mujeres, es una cosa para la viuda, para la casada. Y este libro, en este libro, eh, yo he escrito nada más que tres capitulitos. Todo lo demás son testimonios de mujeres que viven su responsabilidad con Cristo de todos los estados y formas de vida y cómo se han encontrado con él y hay un camino para encontrarse la que todavía no se encontró que empieza por la fe porque esto es una verdad de fe ah, es que yo no lo siento claro que no, no empieza por el sentimiento empieza por la fe, después te descubrís y en el diálogo esponsal con él te va transformando él te va transformando y va a empezar a experimentar lo mismo del Señor y cuanto mejor esposa de Cristo, mejor esposa de Pancho. Porque así lo, Pancho se llamaba el esposo de Concepción Cabrera Armida, una mística mexicana, madre de ocho hijos, viuda, fundadora de la congregación de las Religiosas de la Cruz y de sacerdotes del Espíritu Santo, y que tenía la causalidad con Cristo, una esponsalidad brillante que se ve en sus obras una verdadera esposa y el Señor le dice yo te elegí para que todas supieran me da vergüenza decirlo dice ella para que todas supieran que están llamadas a ser mi esposa y bueno y el Señor me ha puesto ahora en este ministerio que al, al, digo, al amigo del esposo le llena alegría ¿no? De, porque sobre todo cuando la que despierta la responsabilidad es una muchacha que vive amargada porque ella quiso casarse toda la vida y ya está en los 41. Y no apareció. Y sigue empecinando en que tiene que aparecer. ¿no? Y le han dado a ser cansado que le, pegó, le golpearon la nariz porque las desilusiones y las cosas. Bueno, para ellas les cambia la vida. Pero no solo, las viudas también. Tengo el testimonio precioso de la viuda. Victoria conoce una viuda que ha dado testimonio porque estaba en Buenos Aires, ¿no? En dos de los encuentros. Y que comprendió en un retiro espiritual, porque ella tenía... Bueno, pero yo, yo soy después pues, Alfredo. Alfredo murió. Yo no quiero y me parece que quiero menos a Jesús que a Alfredo. Y, este, y estaba en eso. Y en el retiro dice que Cristo le enseñó que es un solo. Hombre. Porque Alfredo era el ministro del amor de Cristo. Era el amor de Cristo traducido en el amor de Alfredo. Así como es el amor de Cristo traducido en el amor de la o sea, esposa. Eso es lo, lo, lo grandioso, es el sacramento del matrimonio. Por eso es sanador, es el sacramento del matrimonio. Por eso es sanador. Cuando, cuando cada uno asume el rol de ser del ministro, de ser ministro para el otro como una vocación, como un envío de Dios Padre como una misión del Padre y de Cristo entonces eso es el hilo triple ¿no? de la cuerda que muy difícilmente se rompe se suele cuerpo que flaquea uno de los dos en su ser filial ¿Eh? muchas veces es el varón que ha llegado a los 50, a pesar de que ha sido creyente, se da cuenta que pasó esta vida ¿no? y no quiere morirse. Y, y entonces quiere empezar de nuevo. En cambio, la mujer no. La mujer, cuando es viuda, florece. <risa> se dedica a los nietos, no se queda sin El varón, sí, es verdad. Si no tiene que ir a cubrir, ¿eh? se deteriora y duro a a no ser alguno ¿no? así como hay Dios alegres hay viudos alegres ¿vale? hablamos siempre en términos generales bueno padre discúlpeme si me cedí en la hora pero estas son las cosas que el señor me envía a decir yo le agradezco que le ha respetado el envío y el mensaje con que me envía ¿no? y, y explicarles lo que hay del poderes de Dios en estos libros yo no he vendido no he venido a vender libros que es una de las sospechas oscuras que se pueden sobreportar <risa> como si he la presencia de este cura acá. No he venido a dar libros. Este, eh, me interesa sí que mi editorial no se funda, porque si se funda mi editorial se acabaron los libros. Y nunca me han dejado fundir un título, siempre me han dado, nunca dijeron que este título no se publica más. lo Lumen ha sido no, así, así este, no sé. Padre, vale, ahora este ya habló, cumplió su tarea. ¿Usted dirá? Les doy un aplauso